0: Mira Manga, Midsommarwünsche. Kapitel 1. Neustart. Isabelle. Und du willst echt auswandern? Niemand redet von Auswandern, protestiere ich und deute anklagend mit meinem Löffel auf sein Gesicht. Die Stelle wäre auf ein Jahr befristet. Schweden also. Alex zieht die Stirn kraus und schiebt mir meinen üblichen Kaffee hin. Einen extra großen karamell -Latte mit Double Shot. perfekt wie immer. Wieso nicht? Ich nippe an dem herrlich weichen Milchschaum. Mein Bruder wischt sich die nassen Hände an seiner Schürze ab und lehnt sich mit verschränkten Armen gegen die Theke, auf deren anderer Seite ich noch immer ungläubig auf die Mail starre, die vor ein paar Minuten auf meinem Handy aufgepoppt ist. »Professor Walter hat mich für eine Stelle vorgeschlagen. Ein ehemaliger Kollege von ihm arbeitet dort in einem ziemlich großen Architekturbüro. Ich tippe mir an die Stirn, immer noch nicht in der Lage zu begreifen, was hier gerade passiert. Ausgerechnet mich. Natürlich hat er dich vorgeschlagen. Du bist gut. Alex stößt sich von der Theke ab, als die Türglocke hinter mir verkündet, dass soeben Gäste das Bistro betreten.« aber denkst du wirklich darüber nach, hier alle Zelte abzubrechen? Ich seufze und tauche den Löffel in die süße Kaffeesünde vor mir. In meinem Kopf rotieren tausend Gedanken in Endlosschleife. Schweden. Schweden. Ein neuer Job, eine neue Perspektive. Das Auslandssemester, das ich während meines Studiums nie gemacht habe. Ich könnte endlich eine richtige Architektin sein. Diese Aussicht bringt ein aufregendes Ziehen in der Magengegend mit sich. Isabel, die Stimme meines Bruders reißt mich aus meinen Gedanken. Hm? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Keine Ahnung. Du weißt, dass ich nicht besonders an meinem Job hänge. Wie so oft wandert meine Laune in den Keller, sobald ich an das winzige Büro an der Deutzer Freiheit denke, in dem man mich nie etwas machen lässt, was über die simpelsten Schritte der Grundlagenplanung hinausgeht. Alex schnaubt. Kein Wunder, diese Blutsauger beuten dich ja auch aus. »Dein Gehalt ist ein Witz.« »Denkst du, das weiß ich nicht?« murmle ich, während die beiden Frauen, die bisher die große Menükarte über der Theke studiert haben, näher kommen, um bei Alex ihre Bestellung aufzugeben. Sofort setzt mein Bruder sein strahlendes Kundenlächeln auf und notiert sich die Wünsche der beiden, ehe er sie bittet, an einem der Tische Platz zu nehmen. Als sie weg sind, rückt er die runde Brille zurecht und seine blauen Augen, die meinen so ähnlich sind, durchleuchten mich.« »Nachdem du dir so lange für dein Studium den Arsch aufgerissen hast, das ist das Letzte.« Er schüttelt den Kopf und hält den Siebträger unter die summende Kaffeemühle. Sofort steigt mir der herrliche Geruch frisch gemahlener Bohnen in die Nase. »Was würdest du denn in Schweden verdienen?« Ich zucke mit den Schultern. Professor Walter schreibt, wenn ich Interesse hätte, würde er mir die Nummer seines Kollegen geben. »Hör es dir wenigstens mal an,« meint Alex und holt zwei Cappuccino-Tassen aus dem Regal hinter sich.« wenn das Geld stimmt, kannst du vielleicht endlich damit anfangen, deinen Studienkredit abzubezahlen. »Autsch«, sofort schießt mir das Blut in den Kopf und ich weiche Alex' Blick aus. »Mein großer Bruder und ich verstehen uns gut, mehr noch, er ist mein bester Freund. Doch ich hasse es, wenn er darauf herumreitet, dass ich auch ein Jahr nach meinem Abschluss kaum etwas des haushohen Studienkredites abbezahlen konnte.« Anders als viele meiner damaligen Kommilitonen habe ich nicht gewollt, dass meine Eltern mir das Studium finanzieren. Ich hätte es nicht ertragen, deswegen in ihrer Schuld zu stehen. Deshalb war ich gezwungen, mit einem Haufen Schulden ins Berufsleben zu starten. So ist das nun mal, aber ich bin es leid, ständig daran erinnert zu werden. Um nichts darauf erwidern zu müssen, greife ich über die Theke hinweg nach dem Tellerhalter neben der Kaffeemaschine und stelle ihm zwei Untertassen hin rapiere die Löffel darauf und lege zwei Schokoplätzchen dazu. Als Alex das sieht, umspielt ein Lächeln seine Lippen, das fast unter seinem dichten Bart verschwindet. Es ist Samstag. Deine Schicht beginnt erst um drei, Herzchen. Ich weiß. Er seufzt, als er die Härte in meiner Stimme vernimmt. Tut mir leid, Isa, ich hätte das nicht sagen sollen. Schon gut. Ich nehme einen besonders karamelligen Schluck Kaffee, der mich ein wenig milder stimmt. Alex wirft mir eine Kusshand zu und kippt etwas Hafermilch zum Schäumen in die kleine Metallkanne. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Du kannst gar kein Schwedisch. Nun ist es an mir zu seufzen. Hörst du mir denn nie zu? Ich habe im Bachelor einen Schwedischkurs belegt. Davon habe ich zwar so gut wie alles vergessen, aber Schwedisch ist keine sonderlich komplizierte Sprache. Das schaffe ich schon. Ich fische einen Schokokeks aus der Schale bei den Tellern, schiebe ihn mir in den Mund und spüre, wie mein Herz aufgeregt zu klopfen beginnt, als vor meinem geistigen Auge unzählige atmosphärische Bilder entstehen, die glatt von Pinterest stammen könnten. Wälder, Seen, Flüsse, rote Holzhäuschen. Freiheit. Alex, der zu ahnen scheint, was in mir vorgeht, schmunzelt. Und du würdest nach einem Jahr wiederkommen? Klar, bevor ihr mich vermisst, bin ich wieder da. Ihr? Alex lacht. Ich werde dich höchstens vermissen, weil ich dann eine neue Aushilfe für die Wochenenden brauche. Rede dir das ruhig ein, Bruderherz. Wie wär's mit Toni? Er hängt oft genug herum und hätte keinen Arbeitsweg. Obwohl Alex' Freund schon dreißig ist, lässt er sich mit seinem Psychologiestudium Zeit und könnte meinen Bruder problemlos im Naked Cat unterstützen. Doch dieser schüttelt energisch den Kopf. Oh nein, kannst du vergessen, für die Gastro ist er völlig unbrauchbar. »Das ist natürlich tragisch.« Ich trinke meinen Kaffee aus und schiebe Alex das leere Glas hin. Als sich unsere Blicke treffen, beschließe ich, mir einen brüderlichen Rat einzuholen. »Denkst du, ich sollte es machen?« Alex lächelt. »Wenn ich mir das Glitzern in deinen Augen so ansehe, hast du dich schon längst entschieden, oder?« Mein Herz macht abermals einen aufgeregten Satz, als mir klar wird, dass er recht hat. »Wenn die Konditionen stimmen, wüsste ich nicht, wieso ich diese Chance nicht nutzen sollte.« ich grinse ihn an. »Du wärst nicht du, wenn du dich nicht sofort in jedes Abenteuer stürzen würdest, das ich dir bietet, Schwesterchen.« Er wirft sich ein frisches Geschirrtuch über die Schulter und zwinkert mir zu. »Also, worauf wartest du? Schreib deinem Prof zurück, schnell.« Als ich das Naked Cat um 19 Uhr schließe, kommt Alex gerade aus der Haustür nebenan, um mich nach Hause zu begleiten, so wie jeden Abend. »Hi, ich habe dir was mitgebracht.« mein Bruder greift in seine Jackentasche, um mir ein kleines gelbes Buch in die Hand zu drücken. Als ich die Aufschrift »Wörterbuch schwedisch-deutsch« lese, muss ich lachen. »Das ist perfekt, danke!« Ich stecke das Büchlein in meine Manteltasche und ziehe das Rolltor des Ladens runter. »Du hast für jede Situation das passende Buch, was?« Alex macht eine wegwerfende Geste. »Bei uns liegt es nur rum und ich dachte, du kannst es vielleicht gebrauchen.« »Habe ich dir schon gesagt, dass du mir echt fehlen wirst?« »Nur vier- oder fünfmal«, entgegne ich lässig, was uns beide zum Lachen bringt. Ich schultere meinen Rucksack und Seite an Seite schlendern wir die Fußgängerzone hinab Richtung Heimat. »Wann telefonierst du mit diesem Svensson?«, fragt Alex. »Mein Professor hat geschrieben, ich soll es am Montag gegen zehn probieren.« Sofort ist die Aufregung von vorhin wieder da und mein Magen zieht sich zusammen.« Alex' gepierste Lippe kräuselt sich zu einem Grinsen. »Mann, ist das aufregend. Und du kennst wirklich gar keine Details?« Ich schüttle den Kopf. »Ich weiß noch nicht mal, wo genau in Schweden das Unternehmen von Svensson ist. Das alles ist ein riesiges Überraschungspaket.« »Genau wie ich es mag.« »Hoffentlich mitten in Stockholm oder an einem schönen See.« Der träumerische Ausdruck auf Alex' Gesicht entlockt mir ein Lächeln. »Würde mir gefallen.« »Aber vor allem bin ich auf die Architektur dort gespannt. Die skandinavische Moderne ist etwas ganz Besonderes. Der schwedische Architekt Gunnar Arsplund war einer der Pioniere dieser Epoche. Im Studium haben wir viel über sein Schaffen gesprochen. Dieser Mann ist mein Held. Während ich von meinem Fachgebiet schwärme, entgeht mir nicht, dass Alex neben mir eine alberne Grimasse schneidet.« ich weiß, wir hatten diese Diskussion schon oft, Herzchen, aber ich werde nie verstehen, wie du dich so brennend für Gebäude interessieren kannst. Es sind nur aufeinander gestapelte Steine. Ich schnaube. Unsinn. Bauwerke sind so viel mehr als nur Gebäude. Sie sind Kunst, Kreativität, manchmal eine Botschaft, ein Statement. Ist deine Wohnung auch ein Statement? Alex' Stimme trieft vor Sarkasmus, als wir vor dem hässlichen, mit rotem Backstein verklinkerten Mehrfamilienhaus aus den Siebzigern ern stehen bleiben, in dessen viertem Stock meine schäbige Einzimmerwohnung liegt. Kann man so sagen, nur nicht gerade im positiven Sinne. Ich schließe die Haustür auf. Kommst du mit hoch? Klar, muss doch jetzt jede Sekunde auskosten, die du noch hier bist. Auf dem Weg nach oben wächst der Anflug eines schlechten Gewissens in mir, den ich rasch wegschiebe. Auf meiner Etage angekommen, schließe ich die Wohnungstür auf und wir betreten mein kleines Reich. Während ich mich meiner Stiefel, des Mantels und des Rucksacks entledige, ist Alex schon auf dem Weg ins Wohnzimmer. Unwillkürlich lächle ich in mich hinein, denn ich weiß genau, was er vorhat. Als ich ihm wenig später folge, sitzt er auf dem alten Palettensofa, meinen aufgeklappten Laptop vor sich. Ich suche nach dem Unternehmen von diesem Svensson, bestätigte er meinen Verdacht und macht mir Platz. Wie heißt er mit Vornamen? »Henrik oder Hendrik, glaube ich. Ich lasse mich neben ihn in die Kissen fallen. Auch wenn ich kein Problem damit hätte, mich vom Standort meines potenziellen neuen Jobs überraschen zu lassen, brenne ich nun plötzlich ebenfalls darauf, zu erfahren, wohin es mich verschlagen wird.« »Oh«. Alex' dichte Augenbrauen wandern in die Höhe, sein Blick ist gebannt auf den Bildschirm gerichtet. Alarmiert setze ich mich auf. »Was meinst du mit »Oh«? Gibt es ein Problem?« Anstelle einer Antwort dreht Alex den Bildschirm in meine Richtung, sodass ich sehen kann, was er sieht. Gotland. Verständnislos schüttele ich den Kopf. Noch nie gehört. Eine schwedische Insel. Irgendwo im Nirgendwo. Ich rufe die Bildersuche auf und klicke mich durch die ersten Fotos. Bis auf endlose Küsten, Felder und einige mittelalterlich wirkende Städtchen scheint auf dieser Insel tatsächlich der Hund begraben zu sein. Sofort regt sich Enttäuschung in mir. »In diesem Kaff soll Svensons Unternehmen liegen?« »Gib mal her.« Alex nimmt den Laptop wieder an sich. Einige Minuten lang schweigen wir, während er das Netz durchforstet. »So klein ist die Insel gar nicht,« sagt er. »Gerade der Bau von Ferienanlagen boomt dort, genau wie auf der benachbarten Insel.« Svensson, Architekta, gibt es seit 2010. Es scheint ein solides Unternehmen zu sein. Hier steht, sie restaurieren historische Gebäude, von denen es auf der Insel eine Menge gibt.« Zumindest ein kleiner Lichtblick. Wenn ich etwas noch mehr liebe als Gebäudeentwurf und Raumplanung, dann ist es die Restaurationsarbeit an alten Bauwerken. Dennoch, ein Jahr auf einer verschlafenen Insel ist nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe. Alex lächelt mir aufmunternd zu, was ich erwidere, doch es gelingt mir nur halb. Danke fürs Recherchieren. Als er meinen Blick bemerkt, runzelt er die Stirn. Du hast was anderes erwartet, oder? Kann sein räume ich ein, aber ich warte das Telefonat ab. Vielleicht ist Svensson Architekt da es wert.